0: Dzień dobry, dzisiaj witamy w kolejnym odcinku rozmów po polsku. Moim gościem jest Barbara Kochanowska. Basiu, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie do wywiadu. Przedstaw się proszę sama, bo jak ja wczoraj czytałam jeszcze na twój temat, że tak powiem, parę słów, to doszłam do wniosku, że ja nie chcę niczego pominąć albo przekręcić.
1: Dziękuję za zaproszenie Agnieszko, witam Państwa serdecznie, bardzo mi miło gościć w programie Rozmów w Polsku. Ja przepracowałam przez prawie 17 lat w szeregach polskiej policji, zaczynałam od pracy w Warszawie, w oddziałach prewencji policji, służyłam żeńskiej kompanii kobiet i jeździłyśmy do mecze, na manifestacje, służyłyśmy na najbardziej niebezpiecznych dzielnicach Warszawy, na przykład Praga Północ, Praga Południe i inne. Dalsza moja ścieżka kariery była tak, że przechodziłam przez wydziały, na przykład Wydział prewencji, byłam dzielnicową, byłam też dochodzeniowcem, czyli prowadziłam w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym i w Wydziale Kryminalnym wszelkiego rodzaju sprawy dotyczące właśnie przemocy domowej, wszelkich przestępstw, kradzieży, kradzieży złamaniem, łamaniem, w ruchu drogowym oraz byłem oskarżycielem publicznym w sądzie rejonowym miejscowego mojego sądu. To tak po pokrótce, co mogę na ten temat powiedzieć. Do ja
0: mnie takie krótkie powiem Ci, że dużo, dużo tego. I właśnie z tego też tytułu spotkałam się z Wasią. Ponieważ Basia ma doświadczenie, jakby na to nie patrzeć, w takich um, sytuacjach związanych z rozwodem również. E, była świadkiem, uczestniczyła e, w niejednej interwencji domowej. No i właśnie Basia, pod tym kątem chciałabym Cię tutaj dopytać. Jak to jest z tą niebieską kartą? Kiedy możemy ją założyć i u kogo przede wszystkim? Czy policji, czy komuś innemu też możemy e, udać się z tym problemem?
1: Jak najbardziej. Słuchajcie, drodzy Państwo, nie wahajmy się wzywać pomocy. Policja jest przede wszystkim od tego, aby reagować na zło, reagować na ludzką krzywdę. Policja przede wszystkim zakłada niebieskie karty. Jest to instytucja jakby wiodąca w zakładaniu niebieskich kart, ale może też taką niebieską kartę założyć na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej w gminach, może założyć Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie, może to być placówka medyczna, jak na przykład ktoś trafił do lekarza z obrażeniami ciała i lekarz ma podejrzenie, że osoba została pobita, bądź jest to lekarz rodzinny i zna rodzinę i wie, że w tej rodzinie dochodzi do przemocy domowej, i bez nawet zgody pokrzywdzonego może założyć taką niebieską kartę, może to być jeszcze szkoła. Jeśli dziecko jest dotknięte przemocą i pani nauczycielka, pedagog albo dyrektor, albo inny pracownik ma informację o tym, że w tej rodzinie dzieje się coś złego, jest przemoc domowa, zakłada placówka też niebieską kartę. Pamiętajmy o tym, że osoby poprzedzone bardzo często nie chcą ujawniać swojego problemu, który mają w domu, dlatego że się wstydzą. Po drugie, boją się sprawcy i dlatego też państwo, ja wam mówię, że przemoc domowa jest ścigana z urzędu. Co to znaczy? To znaczy, że policja oraz instytucje, które wprowadziły niebieską kartę, wiedzą, że takie osoby często są krzywdzone, manipulowane są przez, przez sprawców. Bardzo często, jak rozpocznie się procedura niebieskiej karty, bądź występowanie przygotowawcze dotyczące zęcania, to y, sprawca namawia osobę pokrzywdzoną, żeby ta wycofała y, Wszelkie y, jakby czynności prawne z wszystkich instytucji, obiecuje poprawę i tak dalej, i takie osoby pokrzywdzone przychodzą na policję i proszą wręcz o to, żeby zakończyć niebieską kartę, bo mąż, żona, nie wiem, syn, osoba, która stosuje przemoc obiecała poprawę i jest ta poprawa, dajmy na to już jakiś czas, ale my jako policjanci, instytucje, my wiemy jak to działa, jak działają mechanizmy, jak działa bycie ofiarą przemocy i Wiemy, że taka osoba dotknięta przemocą, bardzo często ona nielogicznie postępuje w tak trudnych sprawach, jak jest przestępstwo zanieść się nad kimś. Tak,
0: często po prostu są krwić później za żelką cenę tego które który ma nad nim, nad nim tą władzę i to jest takie błędne kolonie. Dokładnie, że, że ja się poprawię, później z powrotem jest e, znęcanie, później ja się znowu poprawię, i, no, i to się tak kręci, kręci. Niestety bardzo przykre, ale to też bardzo powszechne zjawisko. E, Basia, okej, okay. e, niebieska karta, ale co więc mi proszę, co z niebieską kartą w momencie, kiedy ja mieszkam razem z mężem? Czy ja wtedy też mogę tą kartę założyć, A,
1: albo już z nim nie mieszkam? Czy jest tutaj jakaś różnica? A więc tak, jeśli niebieską kartę w ogóle zakłada się w momencie, kiedy ludzie ze sobą zamieszkują, jest to przemoc domowa, tak? w momencie, kiedy mąż znęca się nad żoną, przepraszam panowie, ale niestety w większości przypadków to panowie znęcają się nad swoimi żonami, nie umiejąc poradzić sobie ze swoimi emocjami, stosują to przemoc wobec żony. Tak, w momencie kiedy osoba pokrzywdzona, żona uświadamia sobie, że jest ta przemoc, to powinna wezwać policję. Co to znaczy? Jeśli jest kolejna autora w domu i już po prostu nie wytrzymuje z tym typem nerwowo, wziąć telefon, zadzwonić. Policjanci, którzy przyjadą na miejsce interwencji do domu, stwierdzą, potwierdzą bądź też zaprzeczą, czy jest podstawa do tego, żeby założyć niebieską kartę. Co to znaczy? To znaczy, że e, jeśli osoba pokrzywdzona przez wiele lat skrywała ten problem, tłumiła, ale jednak on jest, to zakładają policjanci niebieską kartę. Pamiętajmy, że jakaś drobna kłótnia bądź kłótnie zwykłe między małżonkami to nie jest przemoc w rodzinie. To jest po prostu, wynika to ze współżycia po prostu ze sobą, współżycia małżeńskiego itd. Natomiast jeśli są na to dowody i z tego co mówi pokrzywdzona, faktycznie dochodzi do awantur, Podkreślam awantur, niszczenia przedmiotów, zakłócania wszystkim domownikom, spoczynku nocnego, yy, wszczynania różnych, yy, różnych yy, awantur po, yy, po, yy, po godzinie 22. Choćby zapalanie światła, yy, dokuczanie tej osobie, wyzwiska itd. Wtedy policjanci zakładają niebieską kartę. I jest, powiem Państwu, tego bardzo szeroka skala, jeśli chodzi o przemoc domową. I, i najczęściej jest, to, to się dzieje w taki sposób, że jest interwencja policji i policjanci będący na miejscu zakładają tą niebieską kartę. Mm -hmm. A czy można założyć kartę w momencie, jeśli mąż czy żona nas
0: nęka, ale nie mieszkamy już razem ze sobą? A to
1: już jest zupełnie, słuchajcie drodzy Państwo, zupełnie co innego, inna kwalifikacja prawna. Jeśli na przykład y, mamy wspólny dom, ale na przykład mąż jest za granicą, na wyjeździe, nie ma go 3-4 miesiące, ale wraca, no to jak najbardziej tutaj ta przemoc domowa i ta niebieska karta tutaj spełniają te kryteria. Natomiast jeżeli małżonkowie na przykład nie mieszkają na stałe już razem, rozeszli się i przed nimi są tylko formalne rzeczy, czyli rozwód i podział majątku, to tutaj jest brak podstaw do założenia niebieskiej Karty, ponieważ nie ma tego sprawcy jakby na miejscu. To jest jakby takie, takie, takie zachowania są też tutaj brane pod uwagę, czyli czy jest nadal jakby taka gorąca przemoc i podstawa do tego, żeby założyć tę niebieską kartę, czy też nie. Ale to musi zbadać jakby policjant i stwierdzić, tak, czy są podstawy do założenia niebieskiej karty, czy też nie. Bardzo często policja jest wykorzystywana przez prawach rozwodowych, drodzy Państwo. Do tego, aby jakoś gromadzić sobie materiał dowodowy winy. To pamiętajmy, że tutaj nie wyjdzie nic takiego, bo krótkie rozpytanie sąsiadów, przeprowadzenie jakichś podstawowych czynności, i wyjdzie, czy dana osoba jest dotknięta przemocą, czy też chce się tylko posłużyć policją. Także tutaj decyduje policjant w momencie, kiedy już właśnie nie
0: mieszkamy ze sobą, ale nadal formalnie jesteśmy małżeństwem, takie to są
1: kwalifikacje prawne. To już wchodzi wtedy nie niebieska karta, tylko co? W zależności, w zależności słuchajcie, drodzy Państwo, od tego, czy hmm, weźmiemy okres np. ścigania skarcy za popełnione przestępstwo znęcania, weźmiemy np. okres y, do momentu wyprowadzki, czyli wstecz, Eee, czy właśnie chodzi o to, co my chcemy, czy chcemy ukarać tego pana, zaznęcanie się, żeby on poniósł konsekwencje tego, że rozbił rodzinę, znęcał się i tak dalej, czy za, jakby dajemy sobie spokój ze znęcaniem, a na przykład od chwili wyprowadzenia mamy telefony, groźby, nękanie hmm. itd. od tą stronę. E, to tak. To będą, to będą poszczególne czyny odrębne i inna kwalifikacja prawna. Hmm. E, także e, zawsze, jeśli notatka e, trafi na policję z jakichś niewłaściwych zachowań męża, byłego męża, e, to policja kwalifikuje to e, odpowiednio. Mhm. Okay. No właśnie, a
0: powiedz nam, jakie to są zasadne wezwania policji.
1: Już mówię, jeśli na przykład ktoś wzywa policję i zmyśla sobie, że ktoś się awanturuje, a się tak naprawdę nie awanturuje. Jeśli ktoś konfabuluje, kłamie, naciąga pewne rzeczy, nie ma zagrożenia, czyli na przykład przez telefon mówi, że że dzieje mu się krzywda, ale no to nie wiem, że ona napadła, go napadła, bije jego, co w ogóle jest nieprawdą. To jest bezzasadne wyzwanie policji, czyli wzywamy, płamiemy mm. tak naprawdę, mm tak? -hmm, jasne.
0: Idziemy dalej. Właśnie,
1: jak jest tym hmm.
0: suciem rzeczy, tak? Jest awantura. Ja na przykład mam fajny telewizor za 5 tysięcy, a może się po prostu we mnie wyrąbie ten telewizor i on ja ulegnie zniszczeniem. Ja wiem, że jest wspólność majątkowa, ale jak kupiłam sam ten telewizor, no dalej jest ta wspólność majątkowa. Jak z tego wyjść, żeby, no, jak to rozumieć? To, to niszczenie mienia w momencie, kiedy my jesteśmy małżonkami i mamy tą wspólność i wszystkie rzeczy nasze są wspólne.
1: No właśnie, dopóki mamy wspólność majątkową i nabywamy rzeczy, w trakcie trwania naszego małżeństwa e, niestety podlegają one równo, równo na pół. Ty mogłeś kupić telewizor, mąż mógł kupić żerandę bądź panelę do domu e, i, i tak to jest. Natomiast jeśli chodzi o osobiste rzeczy, jak okulary, mhm. jak na przykład zegarek bądź telefon, to już będziemy tutaj rozpatrywać jakby i odrębny, indywidualny czyn. Jeśli natomiast sprawca niszczy przedmioty domowego użytku, nie wiem, tłucze talerze, bądź żerando, w drzwiach, szybę w pokoju, bądź cokolwiek robi innego, no to to jakby te jego czyny wchłania ten, ten artykuł 207, czyli o znęceniu się nad rodziną. Artykuł 207, znęcanie nad rodziną pochłania właśnie niszczenie przedmiotów, uszkodzenie ciała, lekkie bądź ciężkie i to jest taki obszerny jakby obszerny taki paragraf, który pochłonie wiele czynów, między innymi też groźby, jeśli ktoś po awanturze pijany, zakłóca ci spoczynek nocny, to nie będziemy go sądzić jakby odrębnie, że wtedy mi zakłócił spoczynek nocny, bo wszystko można wyszczególnić w paragrafach, w konkretnych artykułach, natomiast znęcanie pochłania jakby wszystko. W momencie, kiedy będzie pan. Dostawał zarzut o znęcanie, to będzie tam wyszczególnione, że on niszczył przymioty, że groził, że był pod wpływem alkoholu, że w trakcie awantur zakłócał nam spoczynek nocny. I to jest bardzo ciężkie przestępstwo, znęcanie się. I, i, i bardzo często sprawcy kończą w areszcie. Jest stosowany areszt policyjny. Wywożeni są do, do, właśnie do, do aresztu, na przykład w trybunale trybunalskim czy w innym miejscu, dlatego że ludzie potrafią się zatracić w swoich czynach i totalnie rozwalają życie innym ludziom. Jest to bardzo ciężkie przestępstwo.
0: No i właśnie bardzo płynnie, że tak powiem, przyszłość do mojego kolejnego pytania, które do Ciebie chciałam skierować. Co w momencie, jak się bardzo boimy swojego męża czy swojej żony, że um, nie chcemy z nim być w jednym domu, ale no nie mamy my gdzie pójść? Czy my możemy wnosić do policji o to, żeby, że tak wszystko powiem, oni zabrali nam tego męża czy żonę z domu, że
1: my nie chcemy przebywać, a zwłaszcza w tym, kiedy są dzieci jeszcze w tym domu? Dokładnie do ubiegłego roku ta sytuacja, drodzy Państwo, nie była rozwiązana. Czyli na przykład była awantura kolejna w domu, były płaczące dzieci, żona i co, przyjeżdżała policja. W momencie, kiedy mąż się awanturował, był pod wpływem alkoholu, najczęściej zabierało się go na komendę czy na komisariat, tam spędzał 24 godziny. W momencie, kiedy policja weźmie informację o tym, że jest tam przemoc w rodzinie to musi zbadać tak szybko sprawę w ciągu 72 godzin, bo tyle może przebywać osoba zatrzymana na komendzie i musi zbadać tak sprawę, czy te jego czyny są na tyle drastyczne i mocne, że on się kwalifikuje do tego, żeby w ciągu trzech dni stanąć przed sądem, przed prokuratorem i żeby trafić do aresztu śledczego, ponieważ jest wrażnym przestępcą. Więc e, różnie, e, różnie bywa, w zależności od nasilenia się przemocy domowej. I teraz tak, w ubiegłym roku e, w, w, wszedł przepis, e, tak zwany nakaz-zakaz. Co to znaczy? To znaczy, że w momencie, kiedy my się boimy jako pokrzywdzeni, swojego sprawcy, policjant będący na miejscu wystawia nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę i dostaje wykaz placówek, gdzie może przemocować. ten nakaz jest na czas dwóch tygodni. On nie może ani zabrać kluczy do tego domu, ani nie może zabrać nic z tego domu. Może to wychodzi jak stoi. Tak wychodzi, jak stoi. Może zabrać sobie prawo jazdy, do dowód osobisty e, i wszystko to, co mu jest niezbędne, aby wykonywał swoją pracę. Tak? Aha. I wtedy albo idzie do e, placówki, e, do noclegowni i tam macuje, ewentualnie idzie do, do rodziny. Najczęściej jest to matka i tam przebywa. I ma słuchajcie, w tym momencie jest zakaz zbliżania się Aha. do nawet otoczenia czyli do podwórka. Jeśli słuchajcie, złamie ten zakaz, staje się co nam. Mówi o tym, słuchajcie, artykuł 66 kodeksu wykroczeń, dlatego że yy, no, nie może tak być, że policjant wydaje zakaz i jest to nierespektowane. Mało tego, na drugi dzień przyjeżdża policja dzielnicowy właściwy, a jak nie może przyjechać ten właściwy dzielnicowy, który ma pod tą rodzinę, przyjeżdża jakikolwiek inny policjant, nawet nie ten, który był wczoraj na interwencji, po to, żeby sprawdzić, czy sprawca przebywa w domu, czy też nie. Kolejna kontrola jest za trzy dni i kolejna też jest za trzy dni. Bo bardzo często jest tak, słuchajcie, drodzy Państwo, że panie wpuszczają swoich mężów. Więc zakaz jest po prostu bezpodstawny. Jeśli on ona się nie boi, pokrzywdzona osoba, no to przepraszam bardzo. W ciągu dwóch tygodni, w momencie, kiedy obowiązuje ten zakaz, jest ta rozłąka fizyczna sprawcy od pokrzywdzonego, wtedy policja oraz sąd i prokuratura podejmują decyzję, co dalej w tej sprawie. Czy pokrzywdzona składa zawiadomienie o przestępstwie, wzmocni to oczywiście e, dowód w sprawie, może wtedy się wycofywać, nie chcieć, no to wtedy policja sama bierze sprawę w swoje ręce. Jeśli są dzieci, bo o to pytałaś, tym bardziej e, jest taka rodzina objęta nadzorem policyjnym. E, w momencie, kiedy są dzieci, e, to jest powiadamiany też sąd rodzinny, o tym, że tam się dzieje coś złego. Bardzo fajnie, jeśli dzielnicowy współpracuje ze szkołą, z wychowawcą danego dziecka, bądź danych dzieci i no to jest jakby powiadomienie, to współpraca wielu placówek policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zależności od statusu miejsca, w którym mieszkamy, czy jest to wioska, czy jest to miasto, tam jeszcze wchodzi, wchodzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i można tam też otrzymać pomoc i wsparcie. Dobrze, a teraz mi takie przyszło pytanie
0: do głowy. Czy dzieci mogą wezwać policję? Ależ oczywiście, że tak. Jak to się ma względem prawa? Od któregoś roku życia? Czy to nie ma
1: znaczenia, ile dziecko ma lat? Nie ma znaczenia, ile dziecko ma lat. Jeśli dziecko, słuchajcie, drodzy Państwo, wykonuje ten e, telefon na policję, uwierzcie mi, że jest to ostateczność. Bo dzieci bardzo często chronią swoich rodziców, e, tłumią sobie pewne rzeczy, są w takich ambiwalentnych e, uczuciach. To jest bardzo trudne dla dziecka, dlatego, że w momencie, kiedy tata pije i bije, to ja go nienawidzę, a jak tylko tego nie robi, to ja go kocham. Więc pamiętajmy, że jeśli dziecko wzywa policję, a nie robi tego matka, ani inny opiekun prawny, to jest po prostu złe. Uczulam robię panie, bo do was jest przede wszystkim apel tutaj w tym miejscu, że jeżeli wasz mąż Stosuje przemoc wobec dzieci. Wy się nie odżycie, żeby złożyć na męża zawiadomienie, e, jesteście współwinne tragedii tego dziecka. Co to znaczy? To znaczy, że dziecko, kiedy dorośnie, na pewno wam tego pamięć. Że co ty zrobiłaś w momencie, kiedy ojciec nie był, Stałaś i byłaś niema. Ja się nie godzę na takie rzeczy. Zwracam się do matek. Macie obowiązek zadbać o wasze dzieci. Macie obowiązek, żeby zawiadomić policję i zrobić porządek w swoim domu. Jesteście współwinne. Jeśli milczycie, jest współwina. Jeśli mało tego wiecie, że mąż wykorzystuje seksualnie Wasze dziecko albo Wasze dzieci, a są takie przypadki, to będziecie miały też zarzuty. No
0: Jezu. Bardzo ciężkie y, tematy, ale niestety one mają miejsce, one się dzieją. Basia, teraz troszkę z innej strony. Co w przypadku, jeśli mamy kontakty ustalone z dzieckiem, ale jeden z rodziców nie chce nam wydać dzieci na kontakt? Kiedy jest podstawa prawna do tego, żeby wezwać policję, że matka czy ojciec, a głównie niestety matki mają problem z tym, żeby wydawać
1: dzieci na kontakt do taty? To jest tak, zawsze pamiętajmy, że wyrok bądź postanowienie sądowe jest to coś, ja to tak nazwę, coś świętego. Jeśli nie stosujemy się do wyroku ani do postanowienia sądowego, popełniamy przestępstwo z artykułu 244. Skoro sąd ustalił widzenie, widzenie rodzica z dzieckiem, tego drugiego rodzica, to mamy obowiązek wydać to dziecko. Jeśli natomiast wiemy, że... W momencie, kiedy wydamy dziecko, dziecko może się yy, stać jakaś krzywda bądź nie wiem, jest on świadkiem jakichś niewłaściwych zachowań ojca. Przypuśćmy, nie wiem, bierze to dziecko ojciec i całuje się z kochanką na oczach dziecka, yy, pije albo w inny sposób demoralizuje yy, dziecko, yy, uczy je yy, na przykład złego zachowania wulgaryzmu, szpagi przemocy, wtedy należy słuchaj, napisać do sądu o swoich obawach, o tym, że masz wątpliwości co do właściwego wykorzystywania tego czasu z tym dzieckiem, bo w momencie, kiedy drugi rodzic powinien się widzieć z dzieckiem i powinien spędzać czas w sposób taki pozytywny, dalej Powinna się tworzyć ta więź między tym rodzicem, który opuścił dom, a dzieckiem. Powinna się tworzyć taka dobra relacja, miłość. Powinien być podtrzymywany ten kontakt to i w momencie kiedy na przykład jest to sprzeczne z, z dobrem dziecka mamy prawo wnosić pismo do sądu rodzinnego o wydanie zmiany postanowienia. Piszemy wtedy konkretne, konkretne uzasadnienie, słuchajcie, i sam to rozpatruję. Natomiast, jeżeli chodzi o policję, w momencie, kiedy mm, przyjeżdża ojciec dziecka do, po dziecko, matka nie chce mu go wydać, policja tutaj, słuchajcie, nic nie jest w stanie zrobić. Może tylko taką interwencję odnotować a w książce interwencji. Może pouczyć strony o tym, że mogą dochodzić swoich praw do, y, w sądzie, bo wiadomo, każdy wtedy ma swoją rację. Ojciec ma wtedy swoją rację, narzeka na matkę, matka wtedy ma y, jakieś obawy, jeśli chodzi o tą opiekę, narzeka na ojca, a policja nie jest władna. Policja może tylko, y, nie może też policja nakazać, może pouczyć, że warto się stosować do tego wyroku sądowego, ale nie będzie wyrywać dziecka i nie będzie go przekazywać ojcu, mhm. e, bo najczęściej jest tak, że dzieci zostają przy mamie, i, e, a ojciec po prostu jest, e, mieszka w innym miejscu i on, to, on ma zasądzone te kontakty z dzieckiem. No właśnie I tutaj mhm. bardzo
0: często są takie sytuacje, niestety jak ja rozmawiam, rozmawiam e, z ludźmi, że często się tak zdarzy, że Zdarza, że jeden rodzic, zazwyczaj właśnie tata, gdy ma dojechać do dzieci na kontakt na przykład z, nie wiem, z Wrocławia do Warszawy, jest już w tej Warszawie ustalone kontakty. Jest w tej Warszawie, pod drzwiami, nagle mama pisze SMS-a, w dzwoni, słuchaj, coś nam wypadło, mi się dzieci nie dostaniesz. No i pierwsza wtedy myśl, no to policja, ale co się okazuje, to nie jest do końca zasadne
1: wezwanie, tak? Dokładnie, może się, może się w tym momencie ojciec posiłkować, jeśli przyjeżdża ojciec na kontakt z dzieckiem z innego miasta, a matka za 5.12, że tak powiem, że się tak zreży, wysyła sms SMS-a, że nam coś wypadło i nie możesz się widzieć z dzieckiem, i osoba, która ma zasądzone te przyznane kontakty z dzieckiem, wzywa policję. To tak jak wcześniej wspomniałam, policja odnotuje to w książce interwencji, że takie coś miało miejsce, żeby ojciec faktycznie był, realizuje te kontakty i te widzenia, wykazuje się chęcią, żeby spotykać się z tym dzieckiem, prawuje tą władzę rodzicielską nad tym dzieckiem i chce wychowywać jakby pomimo ustania małżeństwa bądź też pomimo tego, że rodzice nie mieszkają razem, ale on wykazuje chęci i to jest istotne dla sądu. Wiecie Państwo, najważniejsza jest intencja. Zawsze we wszystkich działaniach jest najważniejsza intencja. Jeśli mężczyzna przyjeżdża tylko, bo chce mieć tak zwane Odfajkowane, że on był, to też sąd to wyczuje, dziecko to wyczuje, żona to wyczuje, wszyscy. A jeśli widzimy, że naprawdę ktoś się stara, jeśli naprawdę widzimy, że, yy, że, że to jest dobry, że zależy temu ojcu, że to jest dobry człowiek, a kobiety z, y, grają w dzieci, to też to jest, nie jest. Yy, to też nie jest dobre. I drodzy Państwo, powiem Wam z mojego wieloletniego doświadczenia, że dajmy na to: na 10, na 10 osób przemoc i nie w porządku, 8 było nie w porządku mężczyzn. Ale zdarzały się też kobiety, które świetnie grały, które świetnie potrafiły manipulować, sterować dziećmi, i dochodzi bardzo często w takich sytuacjach do tego, że dzieci nienawidzą swoich ojców że Są nawet skutki śmiertelne w postaci tego, że albo dziecko się targnie na swoje życie, ponieważ nie wytrzymuje napięcia psychicznego, albo jest to tak zwane samobójstwo zbiorowe, to się tak potocznie nazywa, to jest najpierw zabójstwo dziecka słabszego, a później popełnienie samobójstwa. Jest to bardzo częste. Niestety trzeba umieć się zatrzymać w tej walce. Uuu, uuu, <śmiech> to że tak powiem,
0: e... czekaj, bo teraz ja muszę zabrać myśli, ale to jest rzeczywiście straszne i niestety nie mówi się o tym głośno, przez co e... wydaje mi się właśnie, ludzie nie myślą, bo gdyby się mówiło, jakie mogą być konsekwencje tego, że dzieci mają ograniczane wzajemnie przez rodziców kontakty, to gdzieś tam może by się ta lampka zapaliła, żeby jednak wziąć pod uwagę nie swoje ambicje i swoje emocje i to, że chcemy komuś za przeproszeniem dojebać, tylko że chodzi tutaj rzeczywiście o dobro tego dziecka, żeby oni sobie mogą robić zdanie na temat jednego i drugiego rodzica i samo zdecydować, z którym i czy chce utrzymywać kontakt, czy relacje,
1: prawda? Jeśli wchodzi na przykład policja w rozwód, bo jeśli tutaj mamy zaangażowane inne instytucje, bo przy rozwodzie bardzo często okazuje się, że było tam znęcanie, okazuje się, że było, z jakiegoś powodu to małżeństwo po prostu nie przetrwało, z jakiegoś powodu ludzie się rozwodzą, jest to najczęściej przemoc, agresja, poniżanie, przemoc psychiczna i fizyczna niewywiązywanie się przez jednego z partnerów, najczęściej ojca, z obowiązków rodzicielskich i wszelkie obowiązki spoczywają tylko na kobiecie, która de facto bardzo często też pracuje na cały etat, ma jeszcze dom do ogarnięcia, dzieciaki, lekcje, zakupy, więc jakby tutaj jest zaburzona równowaga wkładu w dom, w rodzinę i to po prostu najzwyczajniej trzaśnie prędzej czy później i co chcę powiedzieć, że w momencie kiedy jest ten drąb, to bardzo często jest tak, że zaangażowane są instytucje typu policja, Miejskie Środowisko Pomocy Społecznej bądź szkoła i dopiero wychodzi, wychodzi na jaw, wychodzą na jaw właśnie pewne, pewne rzeczy. Niejednokrotnie też jeszcze wchodzi z Urzędem Prokuratura w momencie, kiedy jest to znęcanie, prawda? Tak, rzeczywiście. Tutaj policja w ogóle znęcanie jest to przestępstwo i policja to jest taki, takie narzędzie w rękach prokuratury i sądu, tak? I w momencie, kiedy my decydujemy się na to, żeby złożyć zawiadomienie o przestępstwie, znęcania się, to jakby swoim nadzorem Tą sprawę obejmie prokurator z urzędu, czy my chcemy, czy nie. Czyli wszystkie prowadzone przez policję postępowania karne są nadzorowane przez prokuraturę to jest taki mechanizm.
0: Właśnie o chciałam o tym powiedzieć, bo
1: nie każdy
0: o tym wie. Każdy, jest część ludzi, która myśli, że policja i na tym się kończy, a tutaj nie. Tutaj jeszcze leci a dalej, że tak powiem,
1: ten skalat. No to musimy rozróżnić. Niebieska karta. Hmm. Słuchajcie. Dobra, to właśnie. Niebieska, no super, podzielmy tak. sobie. Niebieska karta. Niebieska karta to jest jedno, hmm. a, niebiesk, a postępowanie, a zmęcanie to jest drugie. Pierwsze, że...
0: niebieska karta kończy się na policji. Tak. Nie idziesz do prokuratury. Nie, ale są
1: zaangażowane wtedy yy, ośrodki, Ośrodek Pomocy Społecznej bądź no, Ośrodek Pomocy Społecznej bądź też właśnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i te placówki jakby na tym poziomie tutaj ze sobą współpracują. Natomiast jeśli niebieska karta to jest takie, takie, taki sygnał ostrzegawczy, że za chwilę może być coś poważnego, jeśli sprawca przemocy się nie ogarnia. Mhm. Potocznie tak to ujmę. I, I słuchajcie, w momencie, kiedy niebieska karta nie działa i ta przemoc dalej jest, no to wtedy albo pokrzywdzono decyduje się na e, złożenie zawiadomienia, przesłuchiwane są dorosłe dzieci. Oczywiście tutaj mają prawo e, też odmówić składania m, e, zeznań na, e, w tej sprawie, dlatego że tak stanowi kodeks. E, ale też w momencie, kiedy Wiemy, że jest tam tak silna przemoc i oni nie chcą zeznawać przeciwko sprawcy, to policja bierze sprawę w swoje ręce i prowadzi, e, prowadzi czynności niezależnie, czy pokrzywdzeni chcą, czy nie. Po prostu wymaga tego dobro i dobro, dobro pokrzywdzonych. Czasami nie potrafimy stanąć sami w swojej własnej obronie. I po to, jest, po to jest właśnie instytucja
0: policji. Często się tak dzieje właśnie, kiedy jesteśmy od siebie uzależnieni. Albo jedna strona, albo dwie strony tak. nawzajem. I wtedy jest to krycie, pomimo, że się dzieje źle, tak? To...
1: Czyli ja bym chciała tutaj tak. żeby na koniec podkreślić, że niebieska karta to jest coś lżejszego, takiego... Danie takiego sygnału ostrzegawczego sprawcy, że jeśli sprawa się e, e, jakby nie zakończy na tym etapie, sytuacja się w domu nie poprawi, to będzie dalej. E, w momencie, kiedy e, już jest e, zawiadomienie o tym, że zawiadomienie o przestępstwie, czyli to znęcanie i mamy artykuł 207, to niebieska karta wzmacnia jakby ten materiał dowodowy. Ona jest wchłonięta przez, przez ten artykuł 207, no i wtedy mamy wszystko wyszczególnione, jaka to była przemoc, jakie wobec kogo i tak dalej. Czyli zawiadomienie
0: to jest organizowane przez policję, ale już pod nadzorem prokuratury w oddaniu tak. do niebieskiej karty. Tak. Ok, właśnie. Czy jest jeszcze coś, co chciałabyś nam powiedzieć, jeśli chodzi o policję w sprawach rodzinnych, w sprawach rozwodowych?
1: Tak, yy, chciałabym bardzo yy, tutaj uczulić kobiety. Nie bójmy się mówić o przemocy. Bardzo często jest tak, że kobiety się wstydzą. Nie wstydcie się, niech się wstydzi osoba, która stosuje tę przemoc. Natomiast jeśli macie dzieci, pamiętajcie, że robicie to też dla dzieci. Dziecko, które żyje w toksycznym domu, w takich trudnych warunkach, że się rozwija, będzie miało nerwice, zaburzenia, depresję. Może nawet w przyszłości groby samobójcze, albo nawet popełnić y, samobójstwo, więc y, macie pod opieką dzieci I jeśli wy sobie na przykład nie poradzicie y, z jakimiś tam sytuacjami, y, czasami dobrze same, to co to biedne dziecko ma? Ono się bardzo często zamyka y, i ma i żyje we własnym świecie, a to nie ułatwia mu jakby prawidłowego rozwoju. I często dzieci też y, przyjmują takie
0: poczucie winy za daną sytuację, która jest ze daną, i to ich też, że tak powiem, ściąga na dno. A jeszcze zwłaszcza, jak dzieci mają osobowość taką y, wycofaną, zamkniętą, to tym, tym bardziej, tak?
1: Dokładnie. Pamiętajmy, że jeszcze mamy taką instytucję, jak Rzecznik Praw dziecka. Jeśli nie mamy zaufania na przykład do Policji, do instytucji y, miejscowych, Możemy zwrócić się ze swoją sprawą do rzecznika praw dziecka. Jest jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich. Warto tej pomocy szukać. Tak, też celu. Celu. Poza, mhm. poza miejscowymi instytucjami. A,
0: no właśnie. A czy jak ja jestem, nie wiem, z Warszawy to ja mogę jechać do Rady na prosić o pomoc? Może nie, jeśli chodzi o policję, ale o
1: Centrum Interwencji Kryzysowej na przykład? Nie, to się nie tak odbywa. W momencie, kiedy zdecydujesz się na zrobienie jakiegoś kroku z przemocą domową, to zawsze w twoją sprawę będzie prowadziła miejscowa policja i sąd. Chyba, że jesteś pracownikiem policji, sądu, prokuratury, to wtedy te instytucje miejscowe się wyłączają i prowadzi to wyznaczona przez wyższą instytucję właśnie, czy to prokuratura, czy sąd, czy też policja. Ale jeśli chcesz złożyć zawiadomienie i nie chcesz iść, by cię przesłuchiwała i tutaj miejscowi, to zawsze możesz złożyć zawiadomienie w każdej jednostce policji. Wybierz sobie komisariat w Polsce i możesz tam pójść, yy, o której godzinie ci się podoba i tam złożyć zawiadomienie. Natomiast i tak ta sprawa trafi do twojej miejscowej jednostki policji. Dlatego,
0: że jest taka rejonizacja. Tak? Dlaczego zapytałam? Czasami właśnie z... Obawy przed osądem naszego najniższego otoczenia, że ktoś się dowie albo zobaczy, że ja wchodziłam na policję albo do Centrum Interwencji Kryzysowej albo do jakiejś innej takiej e, instytucji, a, instytucji, która się kojarzy źle, tak, że ona to tam poszła i było no, no, u nich się coś tam dzieje. E, ludzie też nie chcą z tego tytułu chodzić i zgłaszać pewnych rzeczy, bo właśnie boją się tego społecznego osądu. No właśnie,
1: to jest, słuchajcie drodzy Państwo, do pracy nad sobą, kto się ma bać i kto się ma wstydzić, to ja już Wam tłumaczę, Sta bać i wstydzić ma się sprawca przemocy, nie kobiety, nie dzieci, a powiem Wam, że to jest pewien rodzaj odwagi, aby pójść, powiedzieć, to, co nam leży na sercu, to, co nas boli, co nas dotyka, co jest naszą tajemnicą, tak? To jest e, no, wielki krok do przodu w, w naszym życiu. Tak, muszę się i
0: powiedzieć, jak wygląda życie naprawdę. To jest naprawdę wysokie szczyty bym porównała do, do zdobycia. Dziękuję Ci Basia za dzisiaj. Ja jestem pod wrażeniem. <grym> Ja myślę, że bym wyciągnęła z Ciebie jeszcze parę rzeczy. Może wyciągnąć przy innym wywiadzie. <laughs> e, także za dzisiaj dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, do zobaczenia. Dziękuję, Dziękuję. Mieszko.
1: dziękuję Państwu i mam nadzieję do też do zobaczenia. Do zobaczenia.